0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es Viajes Mentales, el podcast para lavar los trastes, para hacer tus diligencias, ir al trabajo, ir al mandado, hacer ejercicio, cualquiera que sea tu actividad, capturar eh, datos en Excel. Cualquiera que sea la actividad que estés realizando, espero que la hagas bien y gracias por dejarme acompañarte en estos momentos de tu existencia. Para mí es muy gratificante ver que, que pues, le das play al video y que pues dejas que mis tarugadas, mis estupideces entren y en tu subconsciente para después dominar el mundo. <ríe> Ese es mi maldito plan. <ríe> eh, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Es, es ya 12, 12 de febrero. Estamos a nada. Antes de que antes de empezar con el jaleo, como bien les dije la semana pasada, hoy les voy a hablar eh, sobre el Super Bowl. Es un, un evento que me gusta eh, por varias razones, pero antes de eso, estamos a dos días del 14 de febrero. Por lo cual, quiero nada más, eh, pues por, por puro gusto, decirles eh, feliz 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad. Eh, si están con una con sus esposos, esposas, si tienen pareja, novio, novia, si están quedando bien, eh, ojalá que este día sea un día que les aproveche mucho, disfrútenlo bastante, créanme que... Eh, con el pasar de los años, a pesar de que estas fechas, bueno, ya cuando eres adulto, eh, ciertas fechas dejan de tener tanta relevancia por otras situaciones de la vida, eh, déjenme decirles, aprovechando eh, que me están escuchando, que pues tienen que aprovecharlo, tienen que hacer algo bonito con su pareja, y sí, y si sí, no tienen con quién festejar, ni siquiera amigos, porque también se vale, es Día del Amor y la Amistad, eh, no se preocupen. No se preocupen, eh, ya el año que viene será mejor y tienen el resto del año para sentirse bien. Así que si no tienen por ahí a nadie con quien, con quien pasar este día, no pasa nada. Pongan ahí Netflix, vean una película, eh, vean, pues pongan música que les gusta, apapáchense porque también el amor propio es algo que se tiene que fomentar muchísimo, sobre todo en estos tiempos eh, locos después de la pandemia, donde hay mucha locura mental y pues es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Así que como les digo, si están solitos, no se preocupen ya vendrán tiempos mejores. Eh, creo que también es valioso tener un tiempo para uno mismo y ojalá que, que no les afecte tanto, como de repente hay gente a la que les afecta a mí en su momento, cuando era un chavo con, con autoestima baja, aunque no lo parezca, realmente parece. Yo sé que ustedes creen, me escuchan y dicen, este hombre es exitoso, no le falta nada en la vida, este hombre tiene todo para ser feliz. Yo sé que ustedes piensan eso, obviamente, lo sé, sé que genero esa impresión en la gente que me escucha, pero pero hubo un momento en un momento en mi vida en la cual no estaba en este mood en este pues en este en esta desintonía de la vida no ahorita disfruto mucho la vida eh, ya algún día les les pasaré mis tips eh, con, con con, puntualmente, pero ahorita les puedo decir: eh, son tiempos que pasan. Siempre hay temporadas, hay rachitas malas, hay rachas muy buenas, hay rachas regulares y hay rachas aburridas. Hay de todo en la vida, entonces aprovechenla. Y pues nada, este 14 de febrero, pásensela muy bien, eh, es, independientemente de lo que hagan si van a trabajar, háganlo con gusto, si van a salir a, a una cita para conquistar a alguien, pues échenle ganillas. Si ya tienen a alguien que ya conquistaron, pues también háganle un detalle para que se siga conquistando y se siga enamorando de ustedes, esa es mi recomendación nada más, es todo lo que voy a decir porque creo que es importante fomentar el amor en este maldito mundo <risa> eh, nada gente pues se acabó el Super Bowl, de hecho estoy grabando inmediatamente de que se acabó ganaron los jefes de Kansas City felicidades, yo sé que me escuchan, eh, felicidades a Kansas, eh, ganó, ganó bien ganó M... M me gustó porque ganó la experiencia, me ganó, me gustó porque ganó el, el, el entrenador con más años y pues se notó en las jugadas finales de Kansas eh, pues lo que quería hacer y quería obviamente eh, ahí consumir el, el, el reloj, no dejarle tiempo al rival para que hiciera nada y le funcionó totalmente, así que ganó la experiencia, más, vale, más sabe el diablo por viejo que por diablo gente, eso créanmelo. Así que si se están haciendo viejos o ya son viejos, créanme que tienen mucho que, que ofrecerle al mundo. Los jóvenes también tienen, pero no tienen tanta sabiduría. Y para muestra, pues está el resultado de Kansas City contra Filadelfia Ahí está. El Super Bowl me apreció Bueno, la verdad es que no sigo tanto estas campañas de, de los lunes de fútbol. Sí me emociona. La verdad es que me emocionó bastante el final. Eh, sin embargo, creo que sí me... me me afectó un poquito no haber visto como toda la temporada, porque pues sí, el la final estuvo buena, pero debo decir, al menos para mí personalmente, para el pibe de peli, escuchando, eh, entre la final del Super Bowl y la final del Mundial, eh, me quedo con la final del Mundial. La verdad es que se me hizo más emocionante. Me tuvo como que como que más entretenido, y esta si bien no estuvo mal, eh, siento que le faltó no lo sé, no me juzguen, solamente estoy expresando mis impresiones sin embargo, lo vi completo eh, ahí puse mi granito de arena para el rating, y lo critico porque lo vi, yo estuve ahí, viéndolo minuto a minuto, y sí, estuvo bueno estuvo bueno, la verdad es que estuvo bueno, pero siento que, al menos para mí, este año me ha gustado más la final del mundial no lo sé, es solamente mi impresión, aparte del hecho que ganara Messi ...en esta final precisamente... ...para mí fue muy interesante... ...muy importante y no sé, no sé... ...como que le dio un toquecito más especial... ...pero a lo mejor, como no sé tanto de fútbol americano... ...por eso no le supe... ...no le tuve... ...no le supe saborear tanta... ...tanta eh, cremita como mucha gente... Debe, ...lo debe estar haciendo ahorita que... ...están festejando que ganara el equipo de Kansas... ...pero bueno, eso y ya, ya pasó... ...el medio tiempo de Rihanna... Eh, ...estuvo bien, interesante... ...yo sinceramente... Nunca he sido fan. <risa> Nunca... Me emociona por el morbo, ¿no? O sea, siempre es como que a ver a quién van a poner. Siempre estoy como que... Pues es parte de ser chismoso, ¿no? Como a ver quién estuvo en el Super Bowl. Porque definitivamente va a ser la conversación de mañana. Yo escucho mucho la radio. Cuando manejo, manejo mucho por cuestiones de trabajo. Y yo sé que va a ser la conversación del día de mañana. De menos, mañana se va a hablar eh, mucho del Super Bowl de Rihanna. Nada más. Estuvo bien, sí, eh, estuvo espectacular, la verdad es que no lo sé, eh, yo no lo juzgaría como espectacular, o no, simple y sencillamente, pues vimos a una Rihanna a medio embarazo, <risa> eso pues respeto, respeto porque mi esposa, ahorita que estoy viviendo yo de a un embarazo, eh, como ustedes lo saben y si no lo saben les aviso, pues le estoy esperando un hijo con, en compañía de mi esposa, obviamente, yo no soy el embarazado, eh, pues es, es complicado, ¿no? Mi esposa así de repente tiene ahí sus, sus asegúnes, eh, no puede hacer muchas cosas, y pues ver a una chica como Rihanna, una señora, no sé si está casada, eh, haciendo el medio el medio tiempo de un Super Bowl eh, con la pancita y con el arnés y en alturas eh, pues considerables, ¿no? O sea, ahí arriba de una tarima. Eh, pues la verdad es que mi respeto, o sea, yo la verdad no lo haría ni siquiera eh, con este... Este sobrepeso que tengo. Entonces, ¿me gustó? No. La verdad es que no me gustó tanto, pero no soy tan fan de la música de Rihanna. sí si me gustan estas rolas, me hubiera gustado que saliera por ahí Eminem a cantar unas canciones que tiene con ella, pero no salió, no pasa nada. Ahí está, la señorita cumplió, eh, cantó sus canciones más conocidas, y creo que le dio carnita a la gente de la farándula, para mañana, para que hablen de ella, bien o mal, como sea, ella ya hizo su chamba, y pues al parecer es el regreso de, de ella, de Rihanna a los escenarios, después de siete años, cosa que me alegra, no, no, me, no me tiene enojado, ni, ni mucho menos, es algo bueno, y pues ahí está, Rihanna, eh, me, dejó, me dejó tibio, la verdad es que no, tampoco es como que me emocioné, pero siento que lo hizo bien, la verdad es que estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. Y por otro lado, lo que a mí más me gusta del Super Bowl, lo que más lo que más me emociona, lo que más disfruto, lo que más eh, añoro cuando escucho esta, esta, pues este partido, esta final, eh, pues es la toda la tanda de, de publicidad que sale porque se dan muchos anuncios chonchos de tanto de cine como de series, eh, se, se la curran mucho con los comerciales, eh, muchas, muchos patrocinadores. Y a mí me tenía muy expectante lo que iba a pasar este, pues este domingo Con el avance de The Flash eh, Que es un avance bastante, bastante bueno Déjenme decirles que sí está bueno Pero, eh, a ver, vamos, vamos agarrando orilla eh, Anunciaron, bueno, ya está anunciado Pero salió por ahí el spot de Rápido y Furioso 10 No había comentado nada de esta película No he tenido tiempo eh, Soy fan de Rápido y Furioso La verdad es que desde que me acuerdo Por ahí de la preparatoria Así de viejo estoy eh, recuerdo que yo veía mucho Rápido y Furioso la primera película En VHS, imagínense Así de viejo estoy, en VHS gente La rentábamos muy a menudo Entonces eh, He seguido el viaje de cerca de estos señores De Toreto, de Ryan, de Bueno, del finado Bryan Y de compañía, entonces Me emociona, me emociona que al menos Aparentemente van a, a Cerrar ya la, la saga con esta décima Película, diez películas después Van a cerrarla, al menos Quiero pensar, o yo esperaría, porque la saga definitivamente es un éxito rotundo, independientemente de lo que diga la crítica especializada, que no dice nada malo, pero que dice que no son películas tan buenas, eh, Rápido y Furioso siempre genera una taquilla bastante generosa. O sea, es un es un producto que yo difícilmente creo que vayan a dejar morir, <ríe> porque no, no tiene sentido. El cine es negocio y Rápido y Furioso es un negocio que, que funciona bastante bien. Así que eh, Rápido y Furioso 10... Me parece que va a ser el paso de estafeta o el paso de antorcha para una nueva generación. Aquí creo que se van a despedir. Quiero pensar, no lo sé, es, solamente estoy especulando. Ahorita les explico por qué. Quiero pensar que aquí se despide ya Toreto, como, o más bien, Vin Diesel como Toreto y compañía. Entonces, me emociona, la verdad es que yo espero que sea un final... Pues, no digno, pero divertido. La verdad es que no no espero dignidad en estas películas. <risa> espero diversión, espero carros y espero secuencias de acción emocionantes. Nada más. Así que, si ustedes son fans de El Rápido Furioso, pues estamos a punto de ver. Me parece que una película que será un antes y un después. Porque, obviamente, obviamente, y yo no... No esperaría menos de los productores y de todos los involucrados que están ganando un dineral con estas películas. Obviamente, pues, va a haber rapidifroso 11, 12, 13, 14, hasta que lleguemos al 30 o 40, no sé cuál, cuántos me toque ver. Pero, obviamente, se va a recastear como a los nuevos protagonistas. Yo quiero pensar que por ahí va el asunto. Eh, no he visto nada de los avances. ¿Por qué? Y, y hoy, precisamente, confirmé mi teoría. Me voy a explicar rápidamente. Dijen, toma agua qué? Se me secó la, la, la boca muy rápido esta vez. Mm. Yo he dicho un par de ocasiones. Y obviamente esto nada más es cosa de viejo, ¿eh? No, 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 es, no tiene ninguna base científica, no tiene es más ningún sentido. Y de hecho es algo que descubrí. Yo solo, eh, obviamente no creo que sea el único que lo haga... Debe haber más gente que lo haga, pero yo lo descubrí. O al menos a mí me ha funcionado. He dejado de ver, en definitiva, avances. ¿Por qué? Porque siento que cuentan demasiado. Punto. Se acabó. Nada más. Siento que cuentan demasiado. Y me ha funcionado a mí ver series, ver películas, o, ver, o ir al cine a ver una película. De la cual no sé nada más que el póster. Y ya. Obviamente, como ya tengo años en esto de viendo de viendo publicidad sobre cine, de viendo artículos y esto y lo otro, pues ya me doy una idea cuando sale una película, en este caso Rápido Furioso 10, no necesito saber más, así, así funciona la vida para mí. Entonces, no he visto el avance porque no quiero arruinarme un par de sorpresas, obviamente no se arruina uno nada porque, como bien dicen, y estoy completamente de acuerdo, cuando una película es buena, independientemente de que sepas qué va a pasar, pues no tiene ningún... Ningún estropeo, no tiene nada de malo saber, pero a mí en últimos años, eh, debido a que de pronto, no sé, supongo que tengo una imaginación muy, muy activa, no lo sé, o supongo que ya estaba como un poco harto o empecé a ver fórmulas, no o sé, sea, la verdad es que ni siquiera sé, necesito, necesito ir al psicólogo para que me explique por qué, pero dejé de ver avances. Entonces, cuando veo por ahí, ah, Rápido y Furioso 10, ah, pues sé que la voy a ver. Obviamente la voy a ver, como les digo, al menos eh, para mí Rápido y Furioso es una serie, una saga de películas que vengo viendo desde hace 20 años o más. Entonces, para mí es obvio que la voy a ir a ver. Sé de qué va, sé que no es un drama, sé que no es una comedia romántica, sé que no es de terror, no necesito saber más. Entonces, cuando voy y la veo, pues ahí, ahí veo, ahí descubro... ¿Por castearon a Jason Momoa? porque está Brie Larson? O sea, ¿me explico? No necesito saber nada más. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, quise por ahí, que de hecho me llevo un chasco, <ríe> le quise por ahí enseñar a mi hija el anuncio de, de Guardianes de la Galaxia 3, volumen 3, esta última película de James Gunn, del universo Marvel, que promete, y promete bastante, porque una es, es la tercera parte de una trilogía pues Que él, él impulsó desde un inicio Este, este grupo de antihéroes, Guardianes de la Galaxia Que para mí, a título personal, es mi película favorita de todo el UCM La primera parte, obviamente eh, Pues aquí cierra, cierra con esta tercera parte Y se despide por todo lo alto para irse ya ahora sí eh, A trabajar 24-7 con el universo de enfrente El DCU o la competencia DC entonces, es una película para mí interesante. Sé que James Gunn, pues obviamente, obviamente no lo va a estropear. Es, se nota que quiere mucho a estos, a estos chicos, a estos personajes. Y es obvio o, o es para mí pues, lógico pensar que James Gunn va a dejar una, esta trilogía por todo lo alto. Que lo va a hacer bastante bien y que va a cerrar bastantes tramas. Y que también va a dejar todo abierto para que el, el siguiente director que retome estos personajes lo haga eh, bien. Entonces, yo espero bastante de esta película, sin embargo, eh, me había estado absteniendo de verla, de ver los avances, porque quería, como les acabo de decir, quería descubrirlo en el cine, sentado ya en la sala oscura, viendo la película. Sin embargo, eh, como mi hija es fanática de Peter Quill, o más para ser más específicos, es fanática de, de Chris Pratt, no la culpo, el tipo está guapísimo. Eh, mi hija es fanática. De hecho, le, le, le gusta mucho, aunque, aunque aún se molesta cuando le digo. Pero eh, se lo puse como para, pues ya sabes, no ser este papá buena onda. hija lo que salió. Ven, tienes que verlo. Eh, me llevé el chasco porque resulta que cuando ella fue a ver eh, Avatar, la forma del agua, ya había visto este avance. Entonces, a mí me deja, me deja muy claro. No lo sé. La verdad, por ahí alguien díganme en los comentarios si es cierto o no, que ese avance ya había salido junto con Avatar, y que ahora nada más lo lanzaron al público en general en el Super Bowl. No lo sé, pero el chiste es que ella me dijo, y así ya lo vi, no es nada nuevo. Pero lo que voy es que me pasó otra vez. Vi el avance y ya vi varias tramas, o ya puedo imaginarme más o menos, hacia dónde va la película. Esto no es malo, como lo dije creo que hace dos capítulos, es cosa de viejo, pero me gusta más descubrirlo como, conforme veo la película y ahora que ya vi el avance, pues sí, ya sé que por ahí vamos a ver el pues el pasado de Rocket Raccoon, sé que vamos a ver el, el dilema entre Peter Quill y Gamora, esta nueva Gamora de, del multiverso, eh, sé que vamos a ver eh, por ahí algo muy trágico, alguna despedida, Adam Warlock, ya lo vimos, eh, no sé, creo que creo... Es mi impresión, ustedes me dirán. Yo no sé nada. Como siempre les digo, aquí lo importante es que ustedes se formen su propio punto de vista. Pero a mí no me gusta ver avances porque siento que ya vi muchísimo. Y eso me, me arruina un poco la experiencia cuando la veo en el cine. No lo sé, solo lo digo. En otro apartado también vi el, el de Flash. Porque dije, ah, si ya viste esto, posiblemente no lo visto el de Flash. Resulta que ya lo vio. <risa> Entonces, primero, pues quedé como un papá tonto. Porque... Según yo le estaba enseñando algo inédito, y resulta que ya lo vio, incluso como que, ah, ya lo vi, no pasa nada, cuando está la película me dices Y como se lo puse, pues también yo lo vi, entonces ya vi el avance de Flash Joss. pero bueno, 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 ya lo vi, ya no importa que me arruine nada Vamos a comentar rápidamente mis impresiones eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 se ve espectacular, me parece un cierre bastante decente de James Bond y yo la espero con ansias, así que si ustedes son fans, créanme que yo considero que no nos vamos a decepcionar, creo que va a ser un cierre bastante fuerte, no me gustó nada el especial de navidad, a mí no me gustó, se me hizo aburrido, pero esa es mi impresión nada más, eh, a mí no lo sé, creo que esperaba más, sin embargo pues fue agradable verlo, pero me aburrió, sinceramente. Ahora la película creo que viene, viene bastante cargadita de buenas cosas, y como les repito, creo que antes de despedirse James Gunn de DC, pues creo que se va a ir por todo lo alto, de esta compañía, no creo que se vaya definitivamente porque James Gunn funciona muy bien en Marvel Y yo creo que por ahí le van a dejar la puerta abierta, no me crean pero yo creo que por ahí va la cosa Y obviamente pues creo que lo de DC pues es cuestión de tiempo, saber si le pega o no le pega Por lo pronto están a nada de estrenar The Flash, la nueva película del universo cinematográfico de DC Y sinceramente se antoja bastante, ¿eh? la verdad es que mmm, se nota... Se nota muy, muy, muy interesante, muy entretenida y divertida, eso me gusta mucho. Sin embargo, sin embargo, eh, debo decir y debo expresar que se me hace muy extraño, al menos a mí, eh, a título personal, que Ezra Miller, pues bueno, pues siga, pues, siga estando como opción en este universo, puesto que la gente ha pedido a gritos se ha reunido ha reunido firmas para que Henry Cavill siga, y simple y sencillamente le dieron el carpetazo a su Batman, a su Superman, perdón, y ahora y pues después de lo que pasó con Ezra Miller, el que interpreta al nuevo Flash, eh, todos sus problemas que tuvo con la ley y todo este rollo, porque pues no hubiera consecuencias, deja un sabor agridulce, aunque obviamente no nos compete a nosotros juzgar, este tipo de circunstancias, como se bien saben es negocio, la película ya está hecha obviamente el estudio no le conviene decir que ya no, que ya no va a estar con ellos ¿por qué? porque si no nadie va a ver la película o mucho menos gente va a ver la película en el cine entonces obviamente lo que a ellos les conviene es decir lo que han estado diciendo lo que dijo James Gunn eh, vi The Flash y se nota que es una grandísima película, es la mejor película que he visto muchos años, que diga esto James Gunn eh, pues le da un peso la verdad es que le da un peso y hace que se antoje un poco más. A mí personalmente ya se me antojaba bastante, palabras limpias. Eh, ¿Por qué? Porque la dirige el señor André Muschietti. Para quien no lo conoce o no lo ubica por alguna razón, que no los culpo, no deben de saberlo, es el director de las últimas dos películas de IT, eh, las últimas dos películas que salieron en el cine. Las dirige él, si, si ya las vieron, pues notarán que tienen un estándar de calidad bastante alto, el señor es bueno. La verdad es que se nota, se nota que, que le sabe. Eh, es un apadrinado del señor Guillermo del Toro. En su momento le, le ayudó a realizar su película Mamá. Una película que también está muy buena. Si no la han visto, es un terror bastante interesante. Por ahí chequenla. André Muschietti, Mamá. Eh, y chequen las de Ed y las de IT. O sea, definitivamente creo que eh, The Flash está más cerca que IT que de Mamá porque ya en IT se notaba la facilidad que tiene este director para manejar grandes presupuestos. O sea, se nota que, que, es, que muy cómodamente malabarea todo este dinero y hace que se luzca o que se vea en pantalla. Al menos esa impresión a mí me da. Entonces, eh, The Flash se ve buena, les digo, por el director, el protagonista, el actor, pues bueno, como les expresé hace un momento, a mí me deja un sabor agridulce, puesto que ha tenido una... Pues una rachita bastante mala Yo obviamente creo en las segundas oportunidades Pero es cuestión de tiempo para saber qué van a hacer Con este actor Yo la verdad creo que es un mensaje bastante extraño Que lo sigan dejando Pero tampoco quiero que lo dejen sin chamba Entonces eso lo decidirá nada más la tequilla Creo que si The Flash resulta un éxito comercial Pues él va a seguir haciendo a este personaje Nos guste o no nos guste Y eso creo que está bien Creo que no tiene nada de malo Al final es negocio Y si él se atiende y arregla sus, sus cosas Pues muy bien por él eh, sin embargo, eh, se, se antoja porque sale Ben Affleck, eh, creo que será la última interpretación de Ben Affleck como de Batman, eh, algo que está, está bien, está cool, eh, Ben Affleck me da mucha risa porque sale mucho, sale mucho en, en, en fotos con su esposa, con Jennifer López, y siempre sale todo demacrado. <risa> Sale muy, pues con cara de infeliz No no sé si le pasa lo que le pasa al pibe A mí me pasa que yo soy un hombre Yo soy, yo soy una persona feliz, soy un hombre feliz Como les dije hace un momento Pero cuando me toman fotos <ríe> Me veo muy triste, por alguna razón y yo no creo que el, el, la cámara o el celular me capte el alma como tal, yo más bien creo que no soy fotogénico, no soy fotogénico como como tal, pero Ben Affleck es, es, sí, tiene una suerte muy muy chusca eh, que le toman fotos junto a su esposa y siempre se ve como si estuviera a nada, o sea, como que te pide que lo mates, o sea, esto lo digo obviamente como comedia, pero como que te pide que ya le... le lo, lo hagas dejar de sufrir, y eso me, me, me causa mucha risa a mí, la verdad es, es muy chistoso, y sobre todo porque está casado con Jennifer López, o sea, el tipo debería estar contentísimo, pero no sé, obviamente solamente estamos especulando yo creo que más bien se, se debe a, a que está por ahí en un papel para una película que está haciendo, de hecho la, acabo de ver el avance justamente en este Super Bowl y creo que por ahí va la cosa. Ahorita les platico rápidamente, pero Ben Affleck en su última interpretación como de Batman me parece pues está bien, la verdad es que está bien, ojalá sea algo divertido y ojalá eh, pues, pues de menos nos deje una escena eh, que nos haga poder despedirnos de él como hubiéramos querido en el cine. No lo sé, solamente pienso eso. Lo que se roba el, el foco en esta... En este nuevo avance de The Flash, obviamente es Michael Keaton. ¿Quién es Michael Keaton? Es un grandísimo actor que en los 80s y 90s interpretó a Batman de la mano de la dirección de Tim Burton. Si no lo ubican, por ahí lo pueden googlear. Y es un capo, es un crack, es un grandísimo actor y es uno de los mejores Batmans que ha dado el cine. Así que que regrese para esta película y que sea el Batman que acompañe a Flash en esta aventura, pues vale completamente el boleto la verdad, así que si yo tenía dudas en ir a verla, creo que esto vale mucho la pena irlo a ver al cine, de verdad, de Batman de Michael Keaton, si no han visto las películas de Tim Burton acerca de Batman, se las recomiendo, creo que Tim Burton, como siempre lo he dicho, es un gran cineasta y capta muy bien la esencia de este tipo de personajes oscuros, como lo es Batman y toda su galería de villanos y aliados. También se... Ah, oh, otra vez... Otra vez vi algo que me hubiera gustado ver en el cine, como les digo, esto nada más es una queja de un viejo, el villano a vencer en esta película es el General Sod, así es, ya lo sé, ya lo saben ustedes, a lo mejor a ustedes les vale un pepino, pero a mí sí me molestó, ¿por qué? porque yo hubiera, me hubiera gustado descubrir esto en el cine, pero bueno, ya lo vi y creo que está bien, Michael Shannon es un gran intérprete, Michael Shannon lo hizo muy bien en Man of Steel, si no han visto Man of Steel, es la primera película de Superman de Henry Cavill, y su villano a vencer es el General Sod, y lo interpreta muy bien este señor, Michael Shannon, como les dije, es un grandísimo actor, y pues aquí en The Flash va a retomar este papel, porque obviamente pues The Flash va un poco de, de Flashpoint, si no han visto The Flashpoint, déjenme decirles gente, se la están perdiendo. En serio, es, es una de las mejores películas animadas. Bueno, es un gran cómic, hay que decirlo. Es un gran cómic, pero si no quieres conseguirlo y si no quieres leerlo, puedes buscar en internet o hasta en YouTube, un avance o una escena, Flashpoint, eh, película animada de DC y es genial, es genial. Para quienes no saben de qué va esto, y lo platico porque de esto va la película. Eh, Flash eh, por ahí regresa en el tiempo con sus poderes de supervelocidad. Él está pues muy acongojado por la muerte de su mamá, no lo supera y con sus poderes regresa al momento en el que su mamá eh, antes de que muriera la salva y esto hace que el universo colapse, lo cual abre muchas líneas temporales y coloca a nuestro héroe eh, en un universo en el cual se encuentra con el Batman de Michael Keaton, este Batman genial, se encuentra con, en este caso, en esta película eh, con un, una supergirl que también se ve increíble, se ve bastante bien, tengo, tengo muchas ganas de verla, eh, en, en el, la película se encuentra con un Superman también muy venido a menos, mu, mucho retoma esto, la, la película de Andrew Muchetti, y, y el, el villano avanzar en la en la película animada es Aquaman, no es spoiler, la verdad es que es una película bastante buena. Si por ahí tienen una hora y media de sobra y tienen chance de ver esto, creo que está, si no me equivoco, en HBO Max, porque esta, esta plataforma debe tener todas las películas de Warner y en este, en este apartado está la película de The Flashpoint Animada. Así que si pueden verla y les gusta esta película, pues es más o menos lo que vamos a ver en el cine, obviamente acá con más efectos especiales. Se ve increíble la película, se ve bastante bien. Y como les digo, está un poco raro, ¿no? Porque pues está Ezra Miller Después de convertirse en el Joker de la vida real Y pues ahorita está en rehabilitación Ojalá que le vaya bien, ojalá que se recupere Es un gran actor, la verdad es que es un actor bastante competente Y pues nada, gente The Flash y Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia Perdón mi dicción, Guardianes de la Galaxia <risa> Volumen 3 Pues creo que son los dos avances Más fuertes de este Super Bowl La verdad es que son pues son unas películas que al menos, al menos, al menos en, en taquillas se espera que recauden muchísimo dinero, muchísimo dinero y hablando de taquillas elevadas, pues también este fin de semana se hizo noticia que eh, Titanic, eh, no sé supieron que se reestrenó en el cine porque James Cameron es el diablo <ríe> y sabe perfectamente cómo hacer negocios y tiene muchas películas, en el, tiene tres películas en el top mundial, en el top 10 mundial de películas más taquilleras de la historia. Eh, y por ahí Avatar, la forma del agua, ya había desbancado, o al menos le había quitado el tercer lugar a Titanic. Pero con el rastreno de Titanic, obviamente Titanic ya recobró ese lugar que le habían quitado. La verdad es que James Cameron es un capo para hacer dinero de la gente que ve películas. Así que pues yo solamente me, me queda sentarme y esperar a ver las 7, 8 películas de Avatar que va a ser en futuros años para que todas ocupen el top 10 de, de, las, de las películas más taquilleras de la historia, ahí está la noticia nada más, eso lo comento rápidamente porque ya hablé mucho de eso en cada viaje mental eh, también por ahí una película que me emocionó, la verdad se me antojó bastante se llama Iron así es como la marca de tenis a-I-R, <risa> no sé cómo se pronuncia, maldita sea, es la nueva película de Ben Affleck, de, de ahí que en esta película yo veo que tiene un look demacrado, así muy, muy, muy delgado, entonces yo creo que por eso se debe a que cada que lo vean últimamente los paparazzis, pues esté así todo famélico, ¿no? Entonces... Creo que por ahí va, creo que es un es una onda de, de que está así para un rol de esta película que está dirigiendo y que me emociona porque es la película que nos va a contar la historia detrás de la creación de las míticas, de los míticos tenis de Jordan, las míticas zapatillas de Michael Jordan. Estoy en el 2023 y es fecha, es más, mi hija hace un par de meses me decía, papi, quiero unos Jordan. Ella ni siquiera sabe quién es Michael Jordan Ella no sabe nada de básquetbol Pero ella sabe que quiere los tenis Jordan ¿Por qué? Porque para ella Los Jordan significan algo Que no sabe qué es, pero yo sé qué es Pero que ella no sabe, pero ella solo sabe que los quiere Entonces esta película Nos va a platicar A grosso modo, obviamente Con ficción y con buenas acciones Porque retoma a retoma Ben Affleck Y jun lo junta otra vez con Matt Damon Que creo que no estaban juntos desde hace mucho tiempo Si no me equivoco, desde... Good Will Hunting, una grandísima película que se llama Mentes Indomables. Mentes Indomables en español, que si no la han visto, véanla. Me parece que estaba en Netflix y si no, búsquenla. La verdad es buenísima. Mentes Indomables. Es una película fantástica que justo escriben Matt Damon y Ben Affleck y que es, es, es buenísima. Es una, aparte tiene una de las mejores actuaciones del señor eh, Robin Williams. Es, es fantástica. Entonces esta película... Ah, es la película que pues, va, va a hablar acerca de eso y nos va a platicar toda la epopeya la travesía, lo que pasó para que Michael Jordan les diera la licencia de usar su nombre, la verdad es que fantástica, o se me antoja mucho y este tipo de películas siempre son entretenidas, la verdad es que son, son muy buenas, entonces según yo por eso Ben Affleck se ve tan mal hoy día eh, también por ahí está en el spot de los, del Super Bowl también estuvo uno acerca de Creed 3. Gente, no puedo estar más emocionado, creo que llega en mayo, no me quiero equivocar y si me equivoco no importa, de todos modos la voy a ir a ver. Si no han visto la película de Creed, se la deben. Si no han visto la película de Rocky, se la deben, gente, en serio, escúchenme, escúchenme. A ver, tranquilos, deja lo que estás haciendo, deja de hacer lo que estás haciendo. Por favor, escúchame, te debes a ti mismo un día llegar a tu casa, el día que tú quieras, el día que tú quieras, sentarte. Y ver con calma la película de Rocky Así, ya, punto, se acabó Séntate, agarra una cerveza Un tequila, un vino, lo que quieras Un refresco, lo que tú quieras, lo que tú tomes Pero vas a estar ahí dos horas y media Sentadito Frente al televisor Vas a buscar Rocky en tus plataformas Si no está, págala Está en Google, en Google Play En Google Play <ríe> No sé cómo se pronuncia Está ahí en Google Play Si no la encuentras y si no, dile a alguien que sepa mover el internet que te lo ponga. Así de fácil. Y ponte a ver Rocky. Es genial, gente. Rocky es de lo mejor que ha dado el cine. Es una grandísima película. Es la muestra de que Sylvester Stallone es un grandísimo actor, productor y escritor. Y el hecho de que tengamos ahorita a Creed en el cine es fantástico. Creed, para los que no saben y a ti que te acabo de explicar que voy a saber Rocky, Creed es la pues la secuela, la... Es, el, es el, el hijo espiritual de Rocky. ¿Por qué? Porque Creed retoma esta historia, obviamente bajo la línea de Rocky. Y aquí Rocky, en lugar de ser el boxeador, eh, aquí es el mentor, el entrenador. Entonces la, las películas de Creed también son buenísimas. Escúchame, por favor, escúchame otra vez. Deja lo que estás haciendo. Cuando veas Rocky, si no quieres ver las demás películas, bríncate a ver Creed. Y ya, de mí te acuerdas, vas a querer ver todas las películas, pero si no, no importa, pero Creed es un gran producto, es un es, es la manera en la que se hacen secuelas y se explotan franquicias, Creed está bastante bien hecha y la película Creed 1, eh, o que se llama nada más Creed, defendiendo el legado creo que se llama, no me acuerdo, pero Creed eh, protagonizada por Michael B. Jordan, quien protagoniza la nueva franquicia, que ya está a punto de estrenar su tercera película, es una gran, 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 gran película. De verdad, eh, Ryan, Kluger, Ryan Kluger, creo que se llama así, el director de Wakanda Forever y de Black Panther. Es un grandísimo director y a Creed eh, lo, hizo, lo hizo fantástico. Es más, le hizo que Sylvester Stallone ganara un, un globo de oro a mejor actor. O sea, de verdad es una cosa fantástica. Entonces, me emociona mucho después de haber visto ya Creed 2, que también está buenísima. Y ahora estamos a, a nada de ver Creed 3. Eh, pues me parece que va a estar genial Además, bueno, a mí personalmente Me, gusta mucho, me gustan mucho las películas Acerca del pugilismo, del box eh, Y creo que Rocky es el estandarte Y creo que las películas de Rocky Te emocionan sí o sí eh, Véanla, de verdad, en serio Véanla y si no les gusta, le, les compro un refresco O les compro una caguama Para que se quiten el más sabor de boca Pero les va a gustar, son buenas películas eh, Están comprobadísimas Y estamos a nada de, de ver Creed 3 obviamente no he visto el avance por obvias razones ya hablé mucho de eso. <risa> no voy a ver nada hasta que vea la película. De hecho, de hecho ya no voy a ver ningún avance. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, gente, mis acuerdos Así que si por ahí ven ustedes en los futuros en las futuras semanas, Creed 3 en cartelera, entren a verla. Créanme, se, 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 van, a, se van a pasar muy bien. Indiana Jones y ya, qué la fregada, qué onda con mi lengua? Tranquilos. Indiana Jones 5, eh, dirigido por James Mangold, o Magnold. No sé cómo se escribe. Lo escribí, pero lo escribí mal. Magnold. Es un grandísimo director, es un grandísimo director. Es el director que nos entregó Logan, o la trilogía de Wallering de Logan, en, hace seis años. Es, es un gran director. Tiene películas como El Tren de las Tres Diez a Yuma que es fantástica. Eh, tiene, tiene las películas de Logan, como les digo De Wolverine, que son fantásticas James Mangold es un director Probadísimo, que hace las cosas Muy bien, hizo hace poquito Ford vs Ferrari, que es una película Espectacular, que la pueden ver en Disney Plus Si no me creen, de verdad Ford vs Ferrari, ahí está con Christian Bale y con Matt Damon Grandísima, y el señor Es, es el encargado, eh, en la dirección De dirigir Indiana Jones 5 para que el señor eh, Harrison Ford, quien interpreta a Indiana Jones desde hace muchísimos años, eh, decidiera entrarle a un proyecto llamado Indiana Jones 5 sin la dirección de Steven Spielberg, creo que hay algo bueno entre manos. La verdad es que Indiana Jones 4, eh, si bien es una película que se disfruta, eh, para muchos me incluyo, no es la mejor película de Indiana Jones. Indiana Jones para mí la mejor es las dos pero cada quien, de todos modos Indiana Jones es y significa y significará por los, siglos, por los siglos de los siglos, cine entonces, si no las has visto también tienes tarea, escúchame después de que veas Rocky y Creed busca Indiana Jones, son geniales de verdad gente, no, no sé qué más puedo hacer por ustedes, yo les recomiendo y ustedes necesitan poner de su parte y ver las películas Indiana Jones es genial, y estamos a nada de ver la quinta película, yo creo que esta es la última ya de Harrison Ford eh, por cuestiones de edad, no por otra cosa no creo que, no creo sinceramente que, que el, el cuerpo le dé para más, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, no quiero ser pesimista pero me parece una grandísima oportunidad al menos de vida eh, si te gusta el cine, y si te gusta pasarla bien, eh, pues ir al cine a ver la última entrega de este arqueólogo aventurero eh, carismático que es Indiana Jones, de verdad es una gozada Y dirigida por James Mangold que ha pulido Mucho su, su dirección en los últimos Años, pues me parece que es fantástica La idea, de verdad Indiana Jones 5 tiene muchísima buena Pinta y créanme que no he visto el avance ¿Por qué? Ya les dije porque yo no veo avances Porque solamente te, te arruinan La experiencia, <ríe> eso es mi, ese es mi Mi lema nada más, no veamos avances Hay que hacer la campaña contra avances eh, Transformers Rise of the Beast Tampoco la vi la voy a ver en el cine, pero se antoja Es lo que, es lo que hay Y Dungeons and Dragons, Calabozo y Dragones Pues también se ve buena, ya vi el primer avance Me gustó lo que vi Ahí la dejé, Chris Pine Chris Pine, se llama el, el chico que la Que la protagoniza Hoy mi inglés está Como el francés, muy enrevesado Chris Pine la, la protagoniza Junto a otros chicos eh, Michelle Rodríguez y compañía Una película que promete ser Entretenida también y que se antoja, se antoja bastante, la verdad es que, pues, todas estas películas que les acabo de mencionar, todas de menos te entretienen en el cine, esa es la idea, creo que el Super Bowl es una plataforma, obviamente aquí no vas a ver el anuncio de películas para el Oscar, como The Fablemans, como The Well, que son películas que ya en Estados Unidos estrenaron, pero aquí te están enseñando, como es un espectáculo eh, de entretenimiento puro y duro, eh, los, el Super Bowl y las productoras aprovechan para sacar películas, o para anunciar películas, que son eso. Entretenimiento puro y duro Y todo lo que les estoy comentando Pues de eso va Así que estén atentos Cuando estén en el cine Radio Podio Furioso 10 eh, La película de air <ríe> Ahí se pronuncia Yo no tengo la culpa air <ríe> The Flash Transformers Rise of the, of the Beast eh, Creed 3 Dungeons and Dragons Y Indiana Jones 5 gente. Qué buen año va a ser este De verdad Qué buen año va a ser este 2023, maldita o sea Se viene con todo A mí me emociona bastante, la verdad Creo que, aunque no tenga dinero para ir al cine a todos Está emocionante el asunto eh, eh, Antes de irme eh, Creo que ya voy, hoy vamos a, a alargarnos un poco de más eh, Quiero hablar sobre cosas que me molestan Y que sé que no deberían La sección Cosas que me molestan Y que sé que no deberían Yeah eh, Bueno este tema es sensible, si tú eres sensible, gente, si tú eres sensible y tú no conoces una broma cuando te la dicen, pues dale pausa, salte del segmento y adiós, porque pues creo que voy a hablar de algo que <ríe> mucha gente podrá ver como de mal gusto, sin embargo tengo que sacarlo de mi ronco pecho, están avisados, ¿eh? La verdad es que ustedes sabrán, yo ya lo dije, si quieren ya se pueden ir, voy a hablar de cosas feas. <ríe> Eh, en la semana, en la semana, eh, como bien saben, y ya, ya lo he mencionado mucho Ya estoy en este viaje, en esta aventura de vida en la cual estoy a punto de ser papá Por segunda vez Ahorita mi esposa está embarazada Entonces, lo digo quedito porque tengo miedo <risa> Entonces, me han preguntado mucho, eh, he recibido mucho esta pregunta ¿y, y, ¿Y tú qué quieres que sea? ¿Tú qué piensas? Y obviamente, pues uno como como suiza, no neutral, no, pues yo no quiero que sea ni niño ni niña, simplemente, sencillamente, quiero que sea una personita saludable, ¿no? O sea, yo quiero que tenga salud, nada más. Lo demás no importa. O sí, no sé, pero a mí no. Yo quiero que sea un niño saludable, o una niña saludable. Pero en la semana me abordó otro pensamiento que dije, ¡Ah, chis, achis, ah, Eso también está interesante. No lo había pensado. Y si sí pasa, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahora cada que me preguntan, por si un día ustedes me preguntan, si me encuentran por la calle, me dicen, oye, pibe, ¿tú qué quieres que sea? Niño o niña. Lo que estoy pensando, lo que voy a estar pensando en ese momento, va a ser, yo nada más quiero que no sea un bebé feo. Así es, ya lo dije, bebé feo, F-E-O. ¿Por qué? Porque me aterra la idea, sinceramente. Eh, aquí me abro de capa con ustedes, eh, mi esposa. Mi pareja es una persona muy guapa eh, En la escala del 1 al 10 Creo que es un 10 Al igual que mi hija, mi hija es una niña muy hermosa Las dos son 10 definitivamente Y yo tengo la fortuna de estar con ellas No porque sea menor que ellos O sea, no porque sea menos Pero yo reconozco y lo digo aquí en el micrófono Yo sinceramente me considero Un 5 Del 1 al 10 es un 5 Ojo, ojo, aclarando Que el 10 es un Jerry Cable, ok Tú no puedes decir que eres un 10 si no te pareces a Henry Cavill. Cállate, por favor. Brad Pitt ahorita es un 9. ¿Ok? Entonces yo yo sinceramente con la mano en la cintura y, y con el, la mano en el corazón soy un 5. Ojo, esto no es malo. Creo que tenemos una gran ventaja los 5. Tenemos esta, esta ventaja que como estamos en medio, <ríe> ciertas luces te pueden ayudar, ciertas luces no tanto, posiblemente también con este tipo de, de situación, pues desarrollas una, una personalidad agradable para caer bien eh, y también el día que te bañas te ves muy bien porque pues regularmente andas como en la chamba, ¿no? Entonces los cinco podemos sobrevivir y sobrevivir bien, sinceramente. Pero me quedé pensando, ¿y si mi hijo es un 3 o un 2 o un 1? ¿Qué voy a hacer? soportaré las pláticas hipócritas de la gente que me digan, ¡ay, qué bonito niño! o ¡qué bonita niña! ¡Mira qué bonito, se parece a ti! O sea, ¿me explico? <risa> Cosas que me molestan y que sé que no deberían. <risa> Obviamente todos los bebés son hermosos, ¡claro que sí, gente! ¡claro que sí! Todos son bonitos, todos, todos, todos. Todos sabemos la verdad, todos sabemos la verdad. Pero eso pasa por mi mente. Digo, ¿qué haría en caso de que eso pase? Digo, obviamente, no tendría por qué, ¿no? Porque si nos vamos a las matemáticas, 5 más 10 son 15, entre 2 nos da 7.5. Entonces, en teoría, debe salir un 7. De menos. De menos. Entonces, eso es bueno. Pero no lo sé, la vida es divertida. La vida te juega bromas. Y no sé si estoy listo para eso. siempre y sencillamente, no lo sé, es algo que pensé. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. ¿Existen más deseos? Yo no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no lo diré hoy. <risa> ya les platicaré. Eh, entonces, esa es mi, mi inquietud. Así que si ustedes me preguntan, ¿qué quieres que sea, pibe, niño niña? Yo nada más quiero que sea hermoso o hermosa. Porque obviamente en este mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, la belleza te gana cosas. Yo gano cosas y ni siquiera estoy tan guapo Así que, así de fácil, ok eh, A lo que sigue, <ríe> antes de que me cancelen eh, Estafas que no son estafas Ah, sí, claro que sí, en la sección Estafas que no son estafas Pero te hacen sentir estafado Estafas que no son estafas Pero te hacen sentir estafado La vida adulta, gente La vida adulta Es una estafa, grandísima Recuerdo que de niño Eh, eh <ríe> De niño añoraba con ser adulto, ir a todos lados, tener dinero, vivir aventuras, encontrarme a 007 James Bond, ir con él a buscar chicas a la Fuente de Sodas, eh, buscar a Indiana Jones y vivir aventuras, correr un auto junto con Toreto, Y cuando crecí me di cuenta de que no, no existe nada de esto, no tienes tiempo libre, no ni siquiera tienes control total sobre lo que comes. Más adelante hablaré de eso. Eh, todo tu tiempo. Al menos, obviamente estoy hablando de los adultos responsables. Lo siento, si no eres responsable, pues obviamente este saco no te queda a ti. Lo sabrás. No te juzgo. Al contrario, me da envidia, ¿no? Yo no puedo ser del todo irresponsable. Sí, soy youtuber y lo que quieras, pero no soy irresponsable. O sea, tengo mis deberes, los trato de cumplir, lo intento todos los días y todos los días es una. Lucha por ser mejor que el día de ayer. Pero cuando eres un autorresponsable, pues no tienes tiempo para ti mismo. Eh, es a lo que voy. Eh, tienes dinero, pero no tienes tiempo para gastarlo. Tienes, Posiblemente tienes, por ejemplo, en mi caso, tenemos aquí en su casa, su casa, su casa, mi casa, que no es su casa, que es mi casa. Tenemos de menos, mm, 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 sin presumir, eh, tres plataformas, Disney Plus, Netflix y Amazon. Y eso porque quité HBO porque no tenía tiempo para verla. Pero tengo tres y de las cuales me la paso viendo YouTube. Entonces, no hay tiempo, gente. No hay tiempo. Eres adulto, no hay tiempo. Y cuando tomas un tiempo para ti mismo, al día siguiente estás hecho polvo. ¿Por qué? Porque tienes perros, que es parte de ser adulto. Hay que atenderlos, hay que limpiarles, hay que darles de comer, hay que bañarlos. Tienes hijos. Y sin que a feo, ¿verdad? Pero hay que atenderlos, <ríe> hay que darles de comer, hay que bañarlos, hay que llevarlos a la escuela. Y en mi caso, pues obviamente, claro, tengo una esposa que hay que atenderla, hay que apoyarla en sus proyectos y no tienes tiempo para ti mismo. La vida de adulta es una estafa, gente, por eso. Obviamente, estabas que no son estafas, pues nadie te dijo que era diferente, pero uno de niños se imagina otra cosa. Obviamente. Uno piensa que se la va a pasar en, en, en historias como eh, qué pasó ayer o qué sé yo, ¿no? O sea, algo más. No digo que la, la vida sea triste ni gris, pero. Me refiero a que cuando creces, pues te das cuenta que todo es más complicado, ¿no? Que de repente te apaga la policía, no traes licencia, no traes los papeles de la, <risa> del carro, te pueden multar, no traes para la mordida, eh, la inseguridad, eres el hombre de la casa, tienes que defender a la familia, eh, la comida, pues no se paga sola, el trabajo está escaso, eh, pues todo esto que, pues sí, es lo que nadie te platica, ¿no? Cuando eres un niño, el SAT... Se está buscando porque por ahí hace vaído un poco de impuestos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Lo normal, lo normal en, en los adultos, ¿no? Pero, pues, que se le va a hacer? Como tal, no es una estafa, pero me siento estafado. Así es, me siento estafado porque no es lo que yo pensaba, gente. La verdad es que yo me imaginaba otra cosa. Y más ahora, sin sonar mal, otra vez no me cancelen, sin sonar mal. Pero, pues, cuando yo estaba chico, en el 2000, ¿no? En el 90. Pues aún no estaba tan como lo diré, sin sonar mal, aún no se veía venir este cambio, que a mí me gusta, ¿eh? porque tengo una hija y obviamente me gusta el mundo que se está gestando para ella y para el chiquitín que viene en camino. Eh, pero cuando yo estaba chiquito, palabras limpias, eh, a mí me decían, o sea, esto lo digo porque yo lo viví, o sea, obviamente, antes de criticarme, juzgarme y cancelarme, entren en mi contexto social y de vida. A mí me decían, tú no te la quebres, estudia, hasta la prepa, que puedas entrar a una fábrica a trabajar y consiguió una buena mujer que te limpie, te planche y te haga de comer. Ah, y que no sea contestona, <risa> porque si no, pues vas a tener que aplicar el revés o la cachetadita, ¿no? E eso era cuando yo crecí, obviamente. No estoy diciendo que esté bien, escuchen todo, o sea, no saquen de contexto. Eh, cuando yo crecí, pues eso, eso era lo que te decía, ¿no? Tú eres un hombre. Te va a tocar casarte, eh, las cosas se van a hacer a tu modo, bla, 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 bla. Cosas que ya no existen y ahora que estoy adulto, no es que diga, ay, ¿dónde está la mujer que voy a golpear? Pero obviamente dices, pues es que esto no es lo que yo estaba pensando que iba a pasar. <ríe> Al contrario, casi me golpean a mí, pero bueno, 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 sin quejarme. Entonces, no se es me estaba como tal, pero la vida me ha llevado a que pues muchas cosas no son como uno se imagina. Por lo mismo no veo avances. Todo tiene que ver con lo mismo, por lo mismo no veo avances Porque uno hace ideas preconcebidas de una película Y hasta que ves la película te das cuenta De cómo es, así es la vida gente, la vida es un avance Que te lo van platicando, que va a estar bien chido Y que va a estar bien padre Y cuando llegas ahí a ese lugar, a ese punto Te das cuenta que ahora es aburrido O no es como lo pensabas, o a lo mejor es mejor Pero no se sabe Entonces hasta ahí la voy a dejar <ríe> Nada más, y otra cosa eh, Esto es eh, retomando una serie Que me gusta mucho, una sección Que me gusta muchísimo lo que callamos los gordos. Así es, gente, eh, yo soy Jesús Antonio. ¿Qué onda conmigo? <ríe> yo soy el pibe, así es. Ya lo dije, mi nombre es Jesús Antonio. Eh, yo soy un gordo profesional. Eh, tengo añísimos entregado a, a la vida de gordo. Y esto lo digo con orgullo porque me gusta comer, me gusta cocinar, me gusta experimentar la, las delicias de la cocina. La, gastronom la gastronomía, yo de hecho viajo para comer, o sea, sinceramente cuando voy a algún lugar eh, llámese cualquier estado o si algún día salgo del país a mí me gusta probar la comida de los lugares, me gusta mucho comer entonces esto me llevó, eh, no, no a un problema pero pues me llevó a estar un poquito, un poquito subido de peso, por eso hago lo que callamos los gordos y me he dado cuenta de que ahora que estoy en un régimen, no está tan mal Sinceramente eh, Si escucharon el episodio antepasado Pues sabrán que por ahí tuve un cuadro Muy fuerte de infección estomacal Lo cual me hizo Hacer dieta forzosa Por salud obviamente Que es lo más importante la salud Y empecé a comer saludable Ensaladitas, cero picante mm, Mucha fibra, mucha agua Mucha agua Importante, nada de refresco, fue lo que más batallé, ¿no? El refresco, creo que ya, ya, lo, ya lo he platicado mucho, el refresco para mí era como el cigarro, batallé mucho para dejarlo, bastante. Y entonces, eh, caí en cuenta, después de, tengo todo este año, ¿no? Comiendo, como les digo, lo más sano posible, y cero picantes, cero, cero irritables, no comida muy grasosa, eh, mucha agua, nada de refresco, cerveza pues una, dos, nada más nada de frituras, nada de cosas procesadas como gancitos, eh, pues todo eso, ustedes ya saben, para qué les digo, verduras, mucha fruta, mucha fruta y verdura. Entonces, este fin de semana, obviamente ayer 11 y hoy 12, eh, tuve por ahí unos eventos sociales, en los cuales pues obviamente no había este tipo de comida, y, y no iba a ser yo el tonto que llevara mi topper con mis verduras cocidas a estas fiestas. Y, y pues comí de lo que vi ahí O sea, re, no digo que recaí Porque no siento que recaí, no me siento como que Ah, ya, otra vez voy a comer igual, no Pero Me di cuenta que comer saludable es aburrido <risa> Esa es mi revelación De vida, comer saludable Es muy aburrido, gente, ¿por qué? Porque la comida que te hace daño Es, es una explosión en la boca O sea, ayer me comí unos tacos de, de, de pastor Con Diferentes salsas y con, ahí con sus chilitos toreados y, y todo muy grasosito, muy rico. Y cuando pruebas eso, o sea, no es que la comida saludable no esté buena. Pero una manzana sabe a manzana. Un vaso de agua sabe a agua. Un, tarro de, un tazón de avena sabe a tazón de avena. No sabe a otra cosa. Sin embargo, obviamente vas al baño y lo agradeces, ¿no? O sea, agradeces que, pues, haces el baño bien. Ya en mi edad, a mi edad, agradeces tener buena digestión, créanme gente cuando tengan 40 años, platicamos a mi edad cuando vas al baño y todo está bien y no hay ningún percance sales hasta contento entonces no, no, no extraño para nada las agruras, ni el reflujo ni, ni, ni estar estreñido ni la, ni la diarrea perdón la palabra pero ayer me di cuenta que no manches, dad, unos taquitos bien serviditos eh, con mucha salsa con una micheladita a un lado. No, no, no. Y con un despeso de postre. Un pedazo de pastel. O sea. ¿Me entienden? Yo sé que si eres. Si eres como yo. Alguien que le gusta la comida. Pues me entenderás. O sea, obviamente. Pues está muy sabroso. Hoy por ejemplo. Hoy. Me comí un, la mañana un menudito. con mucha carnita. Estaba en su punto el menudo. Mucha tortillita. Porque se ocupa tortilla. Y. Gente. O sea, un menudito, como Dios manda, pues no le pide nada a un tazón de verduras cocidas, ¿sí me entienden? Sin embargo, dicho lo anterior y lo reconozco, eh, aunque sienta y crea de corazón que comer saludable es aburrido porque no sabe, pues no sabe igual. No es esta explosión de sabor que pues tenía cuando no comía tan saludable. Eh, pues ahora sí que todo depende de lo que tú quieras, ¿no? Si quieres vivir al límite, pues... Ya está la opción. Pero si tú quieres como tener una vida longeva, pues claro, está. La opción es simple. Pero creo que eh, ca caer en cuenta de esto pues es, es, es algo muy, pues muy interesante, ¿no? Sobre todo para alguien que le gusta la comida, como yo. Entonces voy a empezar a. A perdón. A, pues a checar mis porciones. Creo que voy a, a tratar de comer de todo. Pero. Con moderación, obviamente, creo que, creo yo que ya le di al clavo, la, pues creo que la clave está en el agua, en, no en nadar, ni en ahogarse en agua, ni tampoco en empacharse, pero creo que el agua, o sea, mientras dejas el refresco y las azúcares, o sea, lo procesado, pues, o a sea, las golosinas como galletas, en las frituras, creo que, creo, no, no sé, no, no soy un experto, pero creo que sí, tu, tu cuerpo te lo agradece, yo al menos, tengo ya todo este año comiendo, no tomando nada, absolutamente nada de refresco, tomando mucha agua y, y comiendo nada de picante sobre todo. O sea, es algo bien raro, como mexicano, porque todo tiene picante. Todo tiene picante. o sea Y obviamente todo sabe mejor con picante. Pero eh, creo que comer sin picante es algo que también tu flora intestinal te lo agradece. Entonces, no sé, no los estoy tratando de convertir. A, a la vida saludable, pero yo solo digo o sea, sí, sí se nota el cambio y sí, se nota la diferencia, o sea, de verdad sí creo que, aunque no es tan divertido comer, que tus verduras cocidas que tus quesadillas sin salsa que, pues en lugar de unos tacos un, un tazón de avena, pues sí, tu cuerpo te lo agradece bastante y se nota o sea, sí, sí andas como que de mejor humor como les digo, al menos para mí es muy importante ahora mismo en este punto de la vida, vas al baño súper bien, o sea, es algo que de verdad, te, te cambia el semblante de la cara. O sea, es, es, o sea imagínate, retomando lo de la vida adulta, ¿quién te iba a decir de morrillo que de grande la felicidad va a estar en ir a, a, al baño adecuadamente? Y me refiero a tener buenas, buenas evacuaciones. O sea, nadie te dice eso. Y créanme que es algo que se agradece bastante. O sea, ir al baño y no tener ningún percance, ningún problema y que todo salga bien, ahora sí que todo salga bien, pues es algo bastante, bastante... Eh, bueno, y que se agradece de sobremanera Así que pues ahí está Lo que callamos los gordos Y pues nada gente, este episodio me extendí bastante Había muchos eh, Muchos temas a, a comentar Si llegaste hasta acá Pues de verdad te quiero mucho Persona extraña que ya eres parte de la banda Peliscuchanders eh, De verdad te, te agradezco mucho Es un placer para mí hablar frente a este micrófono Desahogar mis traumas Y y que me escuchen, la verdad es que me, me gusta lo que está pasando con Viejas Mentales, poco a poco está agarrando su gentecilla, ojalá que siga agarrando más, yo espero hacerlo muchos años. Y pues nada gente, la verdad es que estoy contentísimo, ya se acabó el dominguito, voy a descansar, mañana empiezo la semana, vamos a empezarla con todo. Esta semana, como les dije, es muy importante para mí, porque se viene el cuarto aniversario de escuchando ya estamos allí, cuatro años de esto, me gusta, y vamos por... Cuatro años más de menos, así que Pues nada gente, si hasta acá Espero que tu semana sea Increíble eh, Si si no es domingo, porque Obviamente no lo escuchas el domingo, espero que Cualquier momento en el que estés escuchando esto Estés teniendo un muy buen rato eh, Que te haya ayudado a hacer tus deberes tu, Por pues lo que sea que estés haciendo Que te haya acompañado de manera agradable Y amena, y espero seguir Mejorando para que sigas dando play Así que dándole play a los segmentos que estoy subiendo a este proyecto. Así que pues nada, gente, recuerden antes de irme que no importa lo que yo les diga. Lo que importa, gente, es que ustedes se formen su propio punto de vista. Y pásensela bien, quiéranse mucho este 14 de febrero, pásensela increíble. Y recuerden que no nada más el 14 de febrero, es todo el año, gente. Quiéranse, sobre todo, quiéranse. Eh, creo que antes de, de andar de compartidos y de amar al prójimo... Tenemos que aprender a querernos, es lo más importante. Quíranse mucho este 14 de febrero, pues que sea un pretexto para consentirse también a ustedes mismos y consiéntanse todo el año, porque de eso va la vida, gente. Porque créanme que vida solo hay una y si no se consienten ustedes, pues quién. Así que, pues nada, hasta la dejamos. Y pues nada, gente, gracias por escuchar Viajes Mentales. Esto es un placer para mí. Yo soy el pibe, esto es pues, Escuchando y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.